1: Russerne har oppført seg som IS-terrorister, sier den ukrainske presidenten. Nå krever han handling fra FN. Justisministeren beskyller Høyre for å skape en fordommende debatt om domstolsreformen. Selv vil hun heller høre på vanlige folk enn på ekspertene som er mot regjeringens politik. Psykologforeningen trekker støtten til tredeling av fødselspermisjon. Det kan skape stress hvis mor går raskt tilbake i jobb, mener en psykolog som møter en annen psykolog som er uenig. Og tiden for lokal overkjøring er forbi lovet regjeringspartiene og overkjører lokaldemokratiet om Ullevollsykuset. Vel møtt til dagsnyttatten på NRK P2 og NRK 1 i studio i dag Sigrid Solen. Akkurat nå sitter FN-sikkerhetsråd samlet, og den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har akkurat snakket. Han etterlyste handling fra FN-side etter bildene fra Boccia som viser døde sivile i gatene. Både Ukraina og Russland kalte inn Sikkerhetsrådet for å diskutere denne situasjonen. Hendrik Kurdal du är direktør for Institutt for fredsforskning og fulgte med på møte vad mer?», sa Zelensky.
2: Zelensky var jo veldig kritisk til Sikkerhetsrådet og til at man ikke klarer å få gjort noe med sikkerhetssituasjonen og skape fred, som jo er Sikkerhetsrådets hovedoppgave. Nevnte at dette er de verste krigsforgittelsene siden andre verdenskere, og sammenlignet russisk fram framtoning i, i Ukraina på en linje med IS sine terroraksjoner.
1: Jan Espen Kruse, du er med oss fra Moskva. så Russland har som nevnt bedt om dette møtet. Hvorfor det egentlig?
3: Ja, Russland ba først om ett møte i går, ba to ganger og ble avvist begge ganger, og det var nok først og fremst for å få presentert sin sak, sine argumenter, sine synspunkter på situasjonen på det som skjer i Ukraina på krigføringen der, selv om russerne ikke kaller det krig, men en militær operasjon. Så de vil nok ha mest mulig kontroll over, over sin framstilling, men i dag så måtte de altså kommenärere situationen samtidig som eller etter att president Zelenske hade hållt sitt inlägg och og så vist en video videodag fra Ukraina och det som ser där. S sånn at Rusarne kom nåk ganske mye i ikyggen av, av Zelenskes taleet.
1: Men vad är det engentkel de kan hå på oppnå men kommer med komme der sin version.
3: Ja, de håper jo at de skal påvirke verdenssamfunnet. De ser jo det at den negative virkningen av det som har skjedd i det siste i Ukraina er veldig sterk, og at veldig mange land går fryktelig hardt ut mot Russland. Men de holder altså krampaktig fast på sin version av de virkeligheten, fordi hvis de skulle... altså, russerne hevde jo at de angriper ikke sivile mål, og hvis de skulle gi etter eller innrømme noe på det, så ville jo veldig mye av den russiske argumentasjonen falle, for de påstår jo at de er og frigjøre Ukraina og den ukrainske befolkningen fra disse, det russerne kaller nazistiske grupper.
1: Takk ska du ha, Jan Krysse, Kruse. Henrik Urdal, Østelenske etterlyser altså handling fra FNs side, men vad kan egentlig Sikkerhetsrådet konkludere med, eller i det hele tatt gjøre, så lenge Russland sitter der og har vetorettet?
2: Russan har jo vist tidligere at de ikke bare har veto men at de tenker å bruke veto mot resolusjoner som de ikke er enige i. så sånn at man kan nok ikke håpe at sikkerhetsrådet som sånn skal kunne komme til noen form for beslutning eller enighet, men det er klart at det er en viktig scene, det er en viktig debattforum, og det å få med svenske på videolink direkt in i sikkerhetsrådet på den måten er selvfølgelig viktig for å bevisstgjøre verden på det som skjer i Ukraina. Bakteppet
1: nå er jo bildene vi har sett fra den forstaden til Kiev, hvor det ligger døde mennesker på gata bakbundet. Det er om masse graver. Selenske kaller det et folkemord. Du har jobbet med att dokumentere krigsforbrytelser i gamle Jugoslavia for mange år siden. Er det et folkemord som skjer i Ukraina nå?
2: Ja, det som, er, det som er viktig, det er jo å få in noen som kan dokumentere vad det er som har skjedd, noen etterforskere som kan eh, finne ut av hva som har skjedd med de menneskene som ligger eh, døde i gatene, hva eh, man vet om eh, det som er gitt av ordre, eh, for exempel ved avlytting av kommunikasjon, eh, at man eh, forsøker å identifisere hvilke offerer dette er, med tanke på å kunne ha en rettsprosess på et, et senere tidspunkt og kunne vise til hvilke bevis som finnes. Så er det, eh, tror jeg, ganske åpenbart at dette har skjedd krigsforbrytelser. Det er drap på sivile som ser ut til å ha vært gjort med overlegg. Hvorvidt det er folkemord vil være et, et juridisk spørsmål. Da skal man ha gått etter en, en etnisk gruppe med tanke på å forsøke å utslette dem. Det er ikke gitt at man, at man er der ennå, men det er klart at det har vært, det har vært til synlig at det kommer påstander om at det har vært systematisk henrettelser av menn i alderen 18-18 60 år, og i så fall så nærmer man seg det som eh, for, det har vært flere som har dømt for folkemord på i eh, det internasjonale krigsbrytetribunalet for tidligere Jugoslavia.
1: Hva skal til for å kalle noen en etnisk gruppe?
2: Ja, I dette tilfellet så vil, nok, vil nok ukrainerne kunne defineres som en, som en etnisk gruppe, men det er også noe som må prøves rettslig.
1: Samtidig som dette møtet pågår så kom også EU i dag med en femte sanksjonspakke mot Russland. Den innebærer blant annet at EU-landet Giskall importere russiskt kol och heller inte teknologi eller maskinprodukter till Ryssland. Vi har varit i kontakt idag med både statsministerns kontor, fiskeridepartementet, utrikesdepartementet. Ingen därför kunna stille, så vi vet fortsätt ikke hvordan EU vill stille sig till denna pakka, men så långt har ju Norge följt efter i EU:s sanktionslöp. Stina Torressen, du er förestamndensis ved Institutet for strategi og ledelse ved Universitetet i Agder. Hvor hardt vil disse sanksjonene slå ut for den russiske økonomien, tror du?
4: Ja, dette er jo en ytterligere igjen, isolering om du vil av, av den russiske økonomien teknologisk, finansielt, kommersielt så det vil slå hardt ut, men for meg så, er, så ser denne runden ut også som en slags oppvarming til en sjette runde der man vil kanskje begynne å se på noen begrensninger på russisk export av olje. Og hvis det skjer så, så vil man så vil man få stort store konsekvenser. Så, så, men både kull er et, er et ganske hardt grep, og, og muligens da på sikt eh, olje vil være hard grep. I tillegg har også USA eh, lagt på extra eh, barriere for Russland til å betale ned eh, gjelden sin, og det kan også være tøft for de fremover i forhold til å, å, å ikke misleholde eh, gjelden de har på i internasjonale finansmarkeder.
1: Kull foreløpig, men ikke olje og gass. Hvor hardt slår det bare denne kullbiten ut da.
4: Ja, altså, det, det, det er ikke, ikke all verden, så jeg tror det er, det er snakk om fire milliarder, og det er en verdi på 4 miljarder euro. Så det, det, er ikke, det er ikke dette som, som, som på en måte vil, vil være nådestøtte mot den russiske økonomien, det, det tror jeg ikke. Det vil heller være knyttet til igen denne gjeldssituasjonen, eller om man nå også klarer å, å, å virkelig gå i gang på, på særlig olje, og kanske gas men, men gas ser, ser usannsynlig ut. Så, et, men et annet viktig her, om jeg kan ta med, er jo også att dette begynner å nærme seg Norge mer, eller bli mer kanskje en mer tyngre problemstilling for Norge, fordi man også har lagt in at man har eh, du får ikke anløp av russiske skip til EUs havner, eh, og det ska også være importforbud eh, av fisk, så det kan gi oss eh, en no vanskeligere situasjon å håndtere for norske myndigheter.
1: Ja, vi snakket jo med forsvarsministeren om, om disse norske havnene for noen dager siden her i Dagsundtaten, og han avviste i hvert fall at da det var aktuelt så får vi jo se etter hvert Henrik Urdal, hvordan tror du Russland reagerer på denne nye sanksjonsbakka?
2: Jeg tror ikke at dette på noen som helst måte påvirker hvordan Russland for eksempel oppfører seg i Sikkerhetsrådet, men det er klart at jo tøffere sanksjonene blir, jo mer kostbart er det for Russland i det lange løpet. Og I tillegg til sanksjonspakken nå så har man jo sett at stadig flere land også utviser diplomater fra Russland, så det, det kommer stadig nye sanksjoner, stadig nye påtrykk mot Russland som gjør dette mer og mer kostbart for dem.
1: Stine Torjesen, EU-kommisjonspresident Ursula von der Leyen, skal til Ukraina denne uka. Hva tror du blir viktig for presidenten Zelensky altså, å, å be av henne?
4: Nei, jeg tror det er å opprettholde presse og et, veldig sånn som vi har snakket om med, med energi. Jeg tror også det er viktig å holde EU-sporet varmt for, for Ukraina, at de, at de skal legge seg tett til, til EU. Det, det vil være viktig. Og så er det også den symboliske støtten. Vi så det veldig. Vi hade flere europeiske statsledere for et par uker siden som besøkte Kiev. Det er en enormt kraftfull sterk symbolisk markering å ha store statsledere komme til Kiev og vise sin støtte til den ukrainske presidenten de, de folk den folkevalgte regjeringen.
1: Og også utenriksminister Anniken Wittfeldt og de andre nordiske utenriksministerne vurderer å reise til Kiev, så får vi se om det blir noe av. Takk skal dere ha. Stina Torjesen fra Universitetet i Agder til deg, Henrik Gurdal, direktør ved Institutt for fredsforskning. har vakt en viss oppsikt at justiseminister Emil Jenger Mel heller vil lytte til det hun kaller vanlige folk enn til eksperter når det gjelder domstolsreformen. Reformen ble innført av den forrige regjeringen og gikk bland annet ut på å få færre tingretter men en antal antall rettssteder, men dagens regering vil altså reversere reformen. Det har mange sentrale aktører protestert mot, men til VG sier Mel at kritikken er ett uttrykk for Oslo-elitisme. Vi skal høre fra henne først, men til dere, det er først Sveinung Stensland, justispolitisk statsperson for Høyre. Dere steiler over denne kommentaren og kaller hele denne, dette intervjuet med mel for kinesidet. Hvorfor det?
5: Ja, først det med Oslo-elitisme, det er jo litt rart når vi vet at alle landets første lagmenn og lagrettene er rundt i hele landet. Støttereformen sånn som man får legge, domstolsadministrasjonen, hagen røndelag og er styrt av en vestlending så vidt jeg vet, og den, den som har vært mest aktiv av enkelteaktører opp mot meg, det er Stine Sofie-stiftelsen som har lokaler i Grimstad. Så det er jo ikke akkurat Oslo-elitisme. Det är et samlet juridisk fagmiljø, og det er også de som har mest bruk for justissektoren, nemlig de som representerer barnene, Stine Sofie og barneombudet, som er tydeligere til denne saken. Og da blir det väldigt spesielt å så kalle det for Oslo-elitisme. Du bruker hela Oslo som en stor stråmann i en sak som handler egentlig om rettssikkerheten til alle borgere i Norge. Både vanlige og uvanlige folk har glede av denne reformen. Den gir oss kortare behandlingstider og bredere fagmiljø. Og ingen, ikke en eneste nordmann, får lenger, lenger vei til nærmeste mm. rettssted. Det har selv justisministeren bekreftet et spørsmål som er sendt til.
1: Justis- og beredskapsminister Emil Engelmeld, du er jo selv jurist og sitter i regjering. Det er vel Oslo lite på sitt verste, så der skal vi i hvert fall ikke lytte til.
6: Och att det begreppet har jag ikke brukt, det är det VG som har valt att bruka som överskrift, men jag forstår inte varför höger är så rädd för att få fram nyanserna i saken, för att lytte till ikke bare toppledarna i justismiljön som för det mesta är placerat i Oslo eller andra stora byar, men att vi också kan lytte til inspel fra resten av landet som regeringen önskar höre. Så mitt poäng här det har varit att vi har sendt forslag om å ta tilbake den gamle domstolstrukturen på en bred høring. Vi ønsker å høre fra de lokale miljøene. Det er fagmiljøer rundt i hele landet. Og vi trenger och lytte till fagfolk, ikke bare de fra Oslo, men også de fra resten av landet.
1: Men vad med barneombudet Stine-Sofie-stiftelsen som Sensland nevnte? är de også eliten, eller?
6: Det er som sagt ett begrep jeg ikke har brukt. Det er VG som har brukt det begrepet, og Høyre som ønsker å klistre det på oss for å fremstille dette unuansert. Det är en sak som har mange nuanser, hvor det är delte meninger rundt i landet Regjeringen mener det er viktig å høre på folk, ikke bare de som sitter sentralt plassert i Oslo. Når det gjelder domstolstrukturen, så er det noen steder, noen rettsteder eller tingretter, hvor man nok vil ønske å beholde dagens struktur, og det har vi også lagt til rette for i høringen. Men så ser vi jo allerede på de høringsvarene som har kommet in. at det er fagfolk, altså dommere, advokater som sitter runt i landet, for eksempel i Møre og Romsdal eller i Vesterålen på Lillehammer, som ønsker å ta tilbake sin selvstendige domstol, og jeg ikke redde for å høre de meningene, og så skal vi ta en helhetlig vurdering til slutt.
1: Ja, og på alle. Hvordan er det galt, Sønslo? Jeg
5: har ikke sagt at det galt. Det har vi jo allerede gjort, fordi det var en doms et domstolsutvalg som jobbet i mange år. Eh, Justitisministeren sa jo også at var hurtig arbeid. Det var det jo slett ikke. Det var et langsomt arbeid. Det var en domstolsutvalg. I tillegg så ble denne behandlet i, i regjering og kom til slutt til Storting. Vi hadde en god process i gruppene rundt dette. Og så har Stortinget fatt et demokratisk vedtak etter en brei og god process. Og så kommer det et nytt sider, der en kastet alt opp i lufta. Eh, juridisk leder i Stine Sofie-stiftelsen kalte det hadde substans på nivå med en ostepopp, det høringsutkastet. Og så sier han at enkeltkommuner skal kunne stoppe så domstolsreformen i, i der de bor. Og det, spørsmålet, hva skal en da gjøre hvis det er sånn som der jeg bor, så har Sveio kommune, som jo er en, en landkommune rett nå fra Haugesund, med Senterparti Arbeiderparti-styret, de er positive til reformen, ønsker ikke å reversere, på Fitcher nordpå stort, de ønsker en reversering. Hvordan skal vi forholde oss til det? Skal du då reversere eller ikke reversere? Så du skaper stor usikkerhet om et långt og godt arbeid som de aller, aller fleste støtter, og så må god godt si at... Jo, men for å høre, men,
1: hvem, hvem skal dere lytte til der hvor to er uenige?
6: Vi kommer tillbaka till det att höringarna vi måste se på helheten i det som har kommit till men domstolskommissionen som Stensland visade till som er det som lagde det första förslaget och må också lägger fram eller lägger ned många tingrätt runt i Norge. Det var ju en kommission satt ned av Högre och FRP i regering som ikke hade representation fra de små och mellanstora tingrätterna så de var helt utelatt i det arbete som var gjort till och det kommer masse protester mot de nedläggelserna som blev gjort fra hela landet. Detta hör inte att höra på. Det samme har vi sett i andre reformer, politireformen... Ja, ja. Men, men det er ikke den
1: reformen som ble gjennomført?
6: Dette er så feil. Det
5: er, det er,
6: det er grunnlaget for den reformen som ble gjennomført som, er, som han viser til som grundlag for reformen, det og det var uniansert. Og vi en mer nyansert
1: debatt.
5: Det burde en jurist vite at det var grunnlaget, og så er den en behandling i regjeringen, en høringsrunde, og så kom det Stortinget. Regjeringen Solberg fremmer aldri forslag om å legge ned en eneste rättsstat. Det var aldri tema, det som ble fremmet det som ble vedtatt, etter nemlig den høringsrunden. Og så skal man ha en ny høringsrunde. En annen ting, nå leste jeg akkurat en sak i Stavanger Aftenblad, som for øvrig har slaktet ditt projekt på lederplass i dag, eh, nemlig det en helt hodeløs ting å reversere reformen, men alle tingretterne i Sør-Augeland støtter reformen. Alle som mener og så sier du at dette er et stort behov rundt omkring i landet er det er ikke Rogaland en del rundt omkring i landet hvorfor gjennomføre denne reverseringen? det går jo helt på autopilot Også, jeg vil bare få ja. en
1: meld svare på det
6: Jag har ikke förhandskonkluderat. Jag har sent ut förslag på bred höring för det har ett genuint önske om att få oversikt, höra på de olika fagmiljöerna på kommunerna på andra som sitter ute i landet. Men du till sig på
1: vanliga folk, vem är vanliga folk i denne sammanhangen?
6: Ja, jeg mener menar att höger har fört en centraliserande politik i 8 år, vad de inte har tagit in av folk selv? som
1: du ska höra på någon. Det
6: kan vara en vanlig advokat från Kristiansund eller det kan vara folk från hela landet. Det är, hvis man läser helhet.
1: Vad är vanliga folk har grundlag för att man... om, om domstolsreformen.
6: Hvis man leser hele VG-saken, så ser man at dette er vanskelig mye mer nyansert enn det Høyre har interesse av fremstillelse om, og jeg skjønner fortsatt ikke hvorfor Høyre har behov for å være så forhåndskonkluderende, så unyanserte, så eh, sette dette så på spissen, for dette er en alvorlig og stor sak, hvordan domstolen skal organiseres for fremtiden. Vi trenger gode diskusjoner, og de Nettopp. hensynene som taler mot dagens reform, som man ser noen steder rundt i landet, for eksempel at lederne sitter lenger unna, at advokater og domstolene sommer må bruka mye mer tid på reise at noen sier at vi de opplever at, at de som blir mindre tilgjengelig for publikum. Dette er viktigste stemmer å få fram og så må ja. vi ta en helhetlig vurdering etterpå.
5: Nettopp det så stemmene kom fram sist og vi hadde nettopp den bredeprosessen og dette har nok med gjort for å sikra folks rettssikkerhet nettopp därför är med seg for å ikke vi frem og så för att inte reversera. Fram och så blir
6: överkörta höger. Nej,
5: de blir inte överkörta, de blir lyssnat på för det det i förhåll sig det var domstolskommissionens förslag om att ändra på det undervis. Och jag måste säga si en anting. Jag vill nästan
1: höra ett för du så att ni överkör vill vil du lyssna like mycket till dem som är oeniga med dig eller? Ja, vi har ju sagt som hele premissen for
6: det vi har sent ut på høring. Så det kan komma till att ändra. Vi har något. De har lovat att svara på frågan ja, selv. Ja, ja. Vi har sent ut ett vi har sagt att vårt utgångspunkt som var helt riktigt det är väl att vi mener den gamla strukturen er bättre än den nuvarande men vi har ju sent ut fördi vi önskar och høre på yrningsspillna og vi har också sagt att vi kommer till höra undantag där det är önskemål att behålla dagens struktur. I ett
5: intervju med NTB så uttalade justisministern att reformen ska reverseras. Det står o i hyllor men det var utgångspunkten till justisministern. Så har han mer och vi gör undantag vi har med genom ja. ja, ha uh, brukt vår rätt. Det uttalas i media där och på stortingen och vi har faktiskt haft lite press och nu har du en helt annan tone som är positiv. Men jag enkelt advokatene som du refererer til det det er om man refererer til det er ikke de medlemmer av advokatforeningen og de har ikke de medlemmer fra hele landet for jeg og snakke med disse av advokatforeningen ønsker ikke å reversere. Juristforbundet vil ikke reversere. Og så er det selvfølgelig okay. enkeltmeldere, men man har faktisk et demokratisk fattet vedtak i Stortinget i, litt da av et år siden. Da må Mel få svare
1: på det, før vi skal slippe dere fri.
6: Det er et uh, veldig godt poeng, eh, fordi advokatforeningens ledelse sitter jo sentralt. Dommeforeningens ledelse sitter sentralt. Det finns også lokale dommeforeninger, lokale advokatforeninger rundt i landet som kan ha andre meninger. Det ser vi allerede
1: i høringsrunden. At noen dommeforeninger har et annet syn enn den sentrale ledelsen. Og de som, de, og de som representerer bare seg selv, de skal vektes like tungt som en forening som representerer hundre vis av medlemmer for eksempel.
6: Den dommeforeningen som representerer en lokal tingrett har jo en, noen kunskaper om hvordan det fungerer der, som ikke den sentrale domforeningen nødvendigvis har med seg sitt syn. Så vi må jo se på summen av detta här og gjøre gode
1: avveininger når høringsrunden avslutter. Og det er den ikke enda, så det er fortsatt mulig å sende inn brev til justisminister Emilie Enger mel Takk ska du ha for at du kom, og takk til deg Svein Ungstensland fra Høyre. Etter flere år med kamper og omkamper så kan det nå være kroken på døra for Ullevål nå går nemlig regjeringen inn og tar over hele prosessen, slik at sykehuset selles og driften flyttes. Dette skjer til tross for at samtlige partier i Oslos byråd, bortsett fra Høyre, ønsker å bevare Ullevalls sykehus. Marianne Borgen fra SV, du er ordfører i Oslo, og da regjeringen varslet vinter at det kunne bli aktuelt med statlig regulering, som det heter, så sa du til Aftenposten at det ville være totalt uakseptabelt og håreisende. Hva sier du i dag?
7: de mener jeg fortsatt det er uklokt og der slik at det er et et brett flertall i Oslo bystyre de folkevalgte i vår by, som har vært veldig tydelige på at man ønsker å bevare Ulvåls sykehus og forny Ulvåls sykehus og selvfølgelig også bygge, bygge ut Aker sykehus for hele Grødalen. Eh, at, eh, det gjør vi jo fordi vi ønsker å sikre at Oslos befolkning som er økende og voksende, vi er over 700 000 innbyggere i vår by nå, at vi ska ha nok sykehusplasser, at vi ska ha en skikkelig beredskap i vår by, og at vi ska ha et sykehus som fungerer. Eh, og det er jo ikke bare Oslo bystyret som har denne, dette synet. Det er jo også slik at våre fagmyndigheter, altså plan, planleggingsmyndigheten hos oss, er kritiske. Fagforeningene er meget kritiske det dette. By Antikvaren har vært ute og er også väldigt kritisk og negativ til gigant gigantplanleggingen som man Helseøs og Røst har foreslått knyttet til Gaustasen. At det er jo et bredt miljø i Oslo, ikke bare bystyre, med bystyre, altså det folkvalgte. Og jeg må si at jeg synes det er håreisende at en regjering som i sin hurdalsplattform har sagt at nå er på en måte tida for å overkjøre det demokrati over. At noe av de første de gjør er å overkjøre oss og gjøre oss til en ren høringsinstans.
1: Ja, hvordan henger dette på greip helse- og omsorgsminister Ringvild Kjærkold?
8: Nu er det jo lite to forskjellige debatter her da. Det ene er spørsmålet om innholdet i de fremtidige sykehusene i Oslo. Der har vi virkelig hørt, og det har også tidligere har hørt på Oslo Bystyret.
1: Men nå snakker vi om den overkjøringen da.
8: Ja, men vi, vi snakker jo om, ordføreren i Oslo snakker om flere ting samtidig. Vi snakker om innholdet i de fremtidige sykehusene, og så snakker man om planprosessen, og den beslut den beslutningen som jag tog på fredag om att det eller den beslutningar regeringen har tagit om att köra det här som en statlig plan det är ju att det är för i Oslo får nye sjukhus bygg. Och Oslos inbyggare har de äldste og de dåligaste sjukhusbyggarna i landet og det er behov for å bygga nye. Og den løsningen vi har for å bygge nye, den har Oslo Bystyret sluttet seg til, så sent som i 2018.
1: Men de vil ruste opp Ullevald sykehus og bygge nytt og friskt der og, og, og pusse opp. Og så sier dere, som Borgen sa, tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over i Hurdalsplattformen. Står Hvorfor gjelder ikke det Vi Jeg
8: mener att vi ikke overkjører noen. Vi har jo hørt på Oslo Bystyret når man har
1: planlagt fremtidige... Hvorfor er det statlig regulering hvis dere ikke overkjører?
8: Nei, det er jo fordi at vi tar Oslo bystyret sitt flertall på høyeste alvor, og de har sagt at de ikke ønsker de her planene, og det er jo å ta lokaldemokratiet på alvor. Det at vi kjører en statlig reguleringsplan, at kjører det her som statlig plan, det er et verktøy en hver regjering kan benytte seg av. Det gjør man jämla i lov. Er, som ulovlig, er, er det, det tror jeg alle er enige om. Ja, er enige om og, og, det er og det vil jo bli sånn at Oslo å bli hørt i den videre prosessen?
7: Ja, vi blir en høringsnittak, så det er helt riktig som, som ministeren sier at det er lov å bruke statlig regulering, men jeg tror ikke det er klokt. det her snakker vi altså om ett politisk eh, flertall i en by, en hovedstad og en rekke fagmiljøer og organisasjoner, fagforeninger som har virkelig advart mot det som er helses- og røstsynende planer som nå regjeringen støtter. Og det å ikke lytte til det, det mener jeg virkelig er å overkjøre og når ministeren også til stadighet sier at jo, men tilbake til 2018 så var det et annet flertall i Oslobyser. Det er riktig. Men vi må altså ikke glemme at vi har hatt et, et stortingsvalg i mellomtiden, og der er det altså et endret flertall. Og både Arbeiderpartiet og også Senterpartiet brukte valgkampen, nå som vi hadde altså i fjor høst stort sett til saker handlet om å bevare Ulvål sykehus. Så det er veldig trist. Og jeg synes det er utrolig... Okay, ja,
8: Kjærko, ordføreren i Oslo bruker ikke et eneste planfaglig argument för å argumentere mot statlig plan. Jo, for hun mot den planen dere legger ja, på bordet. men det är en annen diskussion Innholdet i de fremtidige sykehusene i Oslo, det må vi gjerne diskutere. Det har Stortinget tatt stilling til i mange runder, og det kan man være uenig okay, i. Men hvis man da. bruker det som et planfaglig mm. argument, da mener jeg at ordføreren gör seg skyldig i å undergrave Oslo kommune som planmyndighet. For der skal det være ja, planfaglige, planfaglige argumenter da. som gjelder i en planprosess.
7: Vi ønsker å bevare Ulvald sykehus og fornye Ulvald sykehus, og det gjør vi fordi vi mener det er det klokeste grepet vi kan gjøre for å sikre gode sykehustjenester i Oslo i tida som kommer Og... Hva er et planfaglig argument
8: egentlig? Innholdet i helsetjenesten er det staten som har ansvar for. Jeg er eier av
1: helsesrøst som statsråd Ok, men hva, er, hva, hva, hva kunne vært et godt planfaglig argument fra Marianne Borgen da?
8: när det nu att man genomföre denna regleringsprocessen i tråd med lov og regler och at tiltakshaver får genomföra de planerna man har. Eh det blir så mycket längre. Okej, då får jag lov att fortsätta här för att eh bakgrund at man har valgt den framtida lösningen for nya sjukhus i Oslo är ju net fordi at man har hørt på Oslo Bystyret i tidligere runder. De var veldig opptatt av et stort akuttsykehus på Aker. Nå får vi det, der bygger Oslo kommune sin storbylegevakt. Og så får vi et akuttsykehus på Gaustad, der Rikshospitalet er i dag, og hvor man også har nasjonale tjenester for hele landet. Det er viktig at vi kommer videre med disse prosessene sånn at skjønner, men... både landet og Oslo får nye sykehusbygg ja. og det sikrer vi gjennom en statlig plan.
1: Altså poenget er jo bare at dere er veldig uenige i hva slags sykehusbygg som gir den beste helsetjenesten ja, når, men når... er dette en Oslo-sak egentlig Marianne
7: Borgen å bygge et stort nytt sykehus uh, som skal betjene så mange mennesker? Jeg mener detta har betydning oss nasjonalt, uh, at vi har en regjering som velger å overkjøre det lokale folkevalget demokratiet, og når det etterlyses planfaglige argumenter så minner om at de planfaglige miljøene som vi har i vår by har faktisk advart og vært imot de planene som legges. Og når ministeren sier at man har hørt på Oslo tidligere, mm. så merker jeg meg at du, du altså, sier ikke at man har sluttet å høre på Oslo. For nå er det faktisk sånn at det er stort opprør i Oslo på dette. Det er slik at flertallet i denne byen ønsker å bevare og fornye Ulvål sykehus. Vi er enige om Aker. Det er veldig bra og det haster å få Aker sykehus for hele Grørdalen på plass. Der er vi enige, men vi er også helt uenige. Men men, men, men det Borgen, dette, dette har jo vært har jo vært flertall på på
1: Stortinget mange ganger. Hva hva er poenget med å fortsette å holde på med denne prosessen?
7: Jo, fordi vi som er opptatt av å bevare Ullevoll sykehus for nye Ullevoll sykehus, vi gir oss ikke før alt på sist bateakene er gjort og jeg tror at det vil at regjeringen vil, vil gjøre klokt i, og gå i tettere dialog med Oslo og også lytte mer nå til Oslos folkevalgte flertall, både i bystyret, og selvfølgelig også ute i bydelene våre, for vi har også folkevalgte bydelsutvalg, som også her har uttalt seg meget kritisk. Og
1: også Arbeiderpartiet i Oslo er jo veldig skuffet kjerkål. Skjønner du at lokalpolitikerne føler seg overkjørt?
8: Det skjønner jeg, og kommunene er gode planmyndigheter i de aller fleste tilfellene, men bruk statlig plan det er en mulighet en regjering har når man skal sikre viktige investeringer av nasjonal
1: betydning. Og mener, alle mener at det er en mulighet, men spørsmålet er om det hänger på greip med de løftene dere har hit om at nå lokal lokalmiljøet bli hørt. Vi har jo statlig plan også
8: i regjeringskvartalet for eksempel, det betyr jo ikke at eh Oslo kommune er överkört det betyder att man löser en utbygging genom en annan måte att reglera på. Och det gjorde man också da Rikshospitalet flyttade fra sentrum i City och uppe på Gausta, det var också en statlig plan. Och det att SV och Marianne Borgen är oeniga i valg av lösningen för framtidens sjukhus, det är inte gott nog för oss. Jag förstår, vi,
7: vi, vi ska få en. Oslo
8: inviggar på väntlängre nu. Okej.
7: Nej, det kan inte bara SV där alla partier. Alla jo, men og ikke så langt inn i høyre du... er de ferdig med å endre
1: okay. Andreas Letthalm, kommentator i Aftenposten. Vi hører at denne saken vekker så stor oppsikt. Selv om det har vært flertall i mange år, og regjeringen har mulighet til å gjøre som de gjør.
9: Ja, det er riktig det. Jeg tror vel at den uh, bruken av statlig regulering på denne måten, altså hvor man går inn fordi motstandene, er så stor lokalt og så såpass unison da, som den er, det er ganske spesielt. Det er ikke parallelt til regjeringskvartalet hvor det på en måte er andre, hvor det er sikkerhetsmessige grunner til gå in med det. Den eneste parallellen jeg kan komme på i moderne tid er jo dette minnesmerket ved Utøya ved Sørbråten, hvor det ble brukt statlig plan for de Motstanden der lokalt vært så stor, og det endte jo opp med å ikke bli nå av de planene, så hvis den historien skal ha noen overforingsverdi, så kan det jo se litt, litt mørkt ut. Men det er helt riktig at det, det er en mulighet, og det er jo også sånn at Oslo kommune i praksis har mulighet til å blokkere Gaustad i visst hadde gått en normal prosess, men de har jo ikke mulighet til å bygge ullevoll, sånn at sånn at da er det naturlig å å å bruke statlig reguleringsplan retter seg for å få løst, løst saken
1: som vi har sagt et par ganger nå, så har altså eh, regjeringen i Hulalserklæringen eh, sagt at tiden for overkjøring av lokalsamfunn er over, men de har jo også sagt at de vil bygge nye sykehuslokaler og de ikke skal stå på tomtatt i Ullevål, så her var det et, et løfte som
9: måtte bli brutt da, eller? Ja, de burde ikke sagt at tiden for å overkjøre lokalsamfunn er over for det vil ske i sånne type saker fra tid til annen, akkurat startregulering skjer ikke så ofte, men en annen type altså, regjeringer vil noen ganger måtte ta nasjonale hensyn, selv om det er stor lokal motstånd Sånn, og det, det vet alle, og det burde jo også da Arbeiderpartiet og Senterpartiet innsett også før valget.
1: Og her har det vel også vært litt uenighet internt mellom regjeringspartiene.
9: Ja, altså det må jeg si at det er jo Veldig oppsiktsvekkende, spesielt med Senterpartiet, som jo hadde det som sin ene sak i, i Oslo, men også var det en veldig, veldig viktig lokal, nei, nasjonalsak for Senterpartiet. Vedum var jo, brukte jo Ullevål som en av sine talpunkter jævnlig, og så var jo ikke de løftene så mye verdt, da, fordi, fordi det er jo ikke noen spor av, det var sikkert forhandlinger på Hurdal, men det handler jo også noe om hva som var realismen i et annet alternativ. I praksis ble denne saken avgjort høsten 2019, med lånefinansiering i Stortinget som ble vedtatt da, og kanskje allerede i 2016 ventet Høie vedtok disse planene, sånn at alt som har skjedd etterpå der er egentlig omkamper. Til slutt, vi hørte
1: Maranne Borgen sa at hun ikke gir seg før spaden står i jorda, det er mange med henne, men har de så mye å vente på?
9: Nei, altså det, alt kan kanske i norsk politikk, da, men, men jeg tenker at denne saken i praksis er, er avgjort. Takk
1: skal du ha, Andreas Sletthalm, kommentator i Aftenposten. Takk også til helse- og omsorgsminister Ingevild Kjerkol og til nei, ordfører i Oslo, Marianne Borgen fra SV. Det er i Bergen de driver med sånt. Debatten om fordeling av foreldrepermisjon har blusset opp igjen, ikke bare mellom politikerne, men også i fagmiljøene. Psykologforeningen har tidligere vært positiv til at en tredel forbeholdes mor, en tredel til far og en tredel av tiden kan fordeles fritt. Men nå har foreningen trukket tilbake høringsvaret som de kom med for noen år siden, der de støttet denne ordningen. Og dette er du og flere med deg glad for, og kaller det et nødvendig tilbaketog i et innlegg i psykologetidsskriftet Grovatne Brean. Du er psykologspesialist og spesialrådgiver ved Regionsenter for barn og unge psykiske helse Øst og Søra. Hvorfor bør ikke psykologforeningen lenger heie på dagens ordning?
10: Nei, for det de brukte på et argument om at, om at en tredeling ville på en måte være universelt forebyggende for barnets psykiske utvikling. Og vi mener at det, ikke, det har vi egentlig ikke belegg for å si. Vi... Nej nei, kom igjen. <laughs> det vi vet er at, at det skjer veldig store endringer i, i mors, i, i løpet av svangerskap og barseltid, store hormonelle og neurobiologiske endringer, som gjør mor mer sårbar, og mange kvinner trenger mer tid på å restituere seg, og det har vært noe sårbart nå med den denne
1: Ja vad viser erfaringene sånn som du ser det?
10: Nå, vi har jo ikke noe forskning på dette heller, men klinisk harfaring visi i vad at mange kindernder oppleverver øk stress i i perioden i per personjonsperioden og erred for at gå for tidig forabbane. vi vet jo nå at vi vet at mell om 6000 de to 000, 000 kvinnder for alvå psykesk strev etter fødser. Og vi vet at før sammenhav en at ti kindernder fikke letterrestræv angst der personen, svangstanker, også alvorlig, men ikke helt behandlingsstrengende. Og nå etter pandemien så vet vi at en av tre kvinner har symptomer på psykisk strev.
1: Men det trenger ikke å ha noe med den tredelingen. Det behøver ikke ja. ha
10: noe med tredelingen å gjøre. Men vi vet att dette er en väldigt veldig sårbar periode, og at mange kvinner trenger mer tid på restutrørelse. Og det vi er opptatt av i denne kroniken bland annet, det er at mors strev, mors psykiske vansker, mors stress, kan påvirke barnet. Men andre kvinner kan også... Ja.
1: ja, for det er jo delte meninger om dette, også psykologer imellom. Helene Ingrid Andreasen, du er psykolog ved et barne- og familiesenter. Hva tror du er den permissjonsordningen? Kan den være skadelig for barn? Nej, jag tänker inte att det är någon grundlag för att säga
11: att det er skadligt och det uppfattar jag inte att du eh, säger, men att det blir en eh, diskussion om, om mors stress på något sätt skapar stress för familjen som också skapar stress för barnet da. så det blir ju på något sätt en, en diskussion om detta eh, ja, är på noen måte skadligt för familjen här och nu är det på sikt och det tänker jag att vi inte har grundlag för att se. Si. Eh och för mig är det så liksom viktigt att försiktigt till till de familjerna som har eh tagit ut föräldrakota som sånn som de flesta gör det med att mor är hemma 7 måneder, eller att far har tatt hele fellesperioden, tatt del av fellesperioden, at det går helt fint. Det er ikke noe skadelig. Det er ikke det debatten går på. Jeg tänker at vi må jeg tenker at som psykolog da, så er det viktig for meg å være litt bevisst den rollen vi har. Og jeg blir litt redd for at vi ska gå in i debatten og skape lite av det stresset ved å lage bekymring rundt at mor går tilbake i jobb etter 7-8 måneder. Det tenker jeg ikke er noe grunnlag for å lage bekymring om. Og da reagerer jeg litt på at, for at dere skriver at ved 7-8 måneder er det uheldig å innføre omveltninger i separasjoner i barnets liv, og det vet alle som har, som kan om utviklingspsykologi, og det er jeg ikke helt enig. Da. Da Men for, for, for jeg at, å høre med Breanne,
1: hva, hva, hva slags signal sender dere ved å skrive det?
10: Jeg tenker at det vi er opptatt av er å øke valgfriheten at den enkelte familien må selv kunne velge hva de ønsker er best for sitt barn. Noen kvinner kan begynne å jobbe når barnet er tre eller fire måneder og synes det er, synes det er helt ok. Det vi vet er at, er at akkurat rundt 6-7 måneder er en veldig sårbar periode i barnets liv, hvor, hvor, hvor barna akkurat har begynt kanske få de gode reglene og rutiner for, for søvn. Man kan begynne å forvente noe perioder om natten, og man vet som noenlunde i løpet av dagen når barnet skal sove. Og det er akkurat i den tiden vi tenker at mange møter også kan, han brukt tid på å restituere seg, og at det å da komme tilbake for jobb kan for noen være altfor strepsomt, mm. mens for andre kan det være helt ok. Så det er jo det vi er opptatt av, det er et økt valg for at en enkelt familie kan velge selv.
1: Andreasen?
11: Ja, det är ja valgfrihet. Tenker, hvis vi tänker att det att fjerne fäderkoten av valgfrihet så blir ikke det inte valgfrihet för mange män. Eh då forskningen helt entydigt at men inte tar ut fäderkoter hvis inte de får det tilldelat. det är ju en fördel med den ordningen vi har i dag, att vi säker att far egentligen kommer in ganska tidigt relativt sett i förhåll till mange andra land och historiskt sett. Eh vi vet också att tillknytning till til, til mer än en omsorgsperson da. både biologisk mor eller medmor eller far är är bra og fint for barn så jeg tenker at det blir litt sånn når vi vet så tydelig hva som
10: skjer hvis man fjerner fedrekvoten helt så tenker jeg ikke at det blir helt riktig heller da og da tenker jo vi også at vi ska jo ikke fjerne fedrekvoten men det er lengden på fedrekvoten vi er litt i ennig om at den skal diskuteres og vurderes på nytt igjen og at barnet på en måte helt sikkert kan etterpå bli en trygg tilknytning til både mor og far selv om far er på jobb.
1: Men, men dere har ikke satt noe, hvor mange uker dere vil ha?
10: Nei, vi vet ikke helt, så jeg har lyst til at dette må vurdere så ordentlig.
1: Og da kan man jo se for seg, la oss si at det er fem uker, Hva, hvor mye rekker man å på en måte bli en trygg omsorgsperson alene for den andre foreldren i løpet av en så kort uh, periode? Det kan jo diskuteres,
10: men, men fem uker kan jo også være en fin period å bli på, hvis det har vært så, på så mye strev i familien tidlig, at mor trenger denne tiden for på en måte etablere för att komma tillbaka jobba resituera kroppen sen ordentligt men kan det också vara att hvis man har en lång period egentligen där 10 eller 15 veckor
1: så är det dänner man också relationer som kan vara i mange år fremover,
10: fordi at man selv har liksom fått den trygge foreldrerollen? Jeg tänker at den trygge foreldrerollen kommer uansett, det. på bakgrunn <laughs> av de erfaringene man har med barn, <laughs> morgen, middag og kveld.
1: Andreasen, det mange, vi har jo sett mange som, som har reagert de siste årene på, på dette. Det har jo vært et opprør, ikke bare mot fødeomsorgen, men også mot tiden etterpå. vad sier det da da? Jag
11: tänker att det är familjer forskjellige som du säger. Det är många olika infallsvinklar, men jag tänker att vi vi psykologerna ska komma in bidra med den infallsvinkeln som är psykisk hälsa och psykisk hälsa för mor, så tänker jag att den handlar om mer än det att ha en lang mammaperm da. For Eh för någon är det viktigt, men för andra är det ju andra ting. Man ser ju, man kan inte se det från en annan sidan så ser man ju att likeställning i parförhåll är ofte bra för både män och kvinnor. Det och det kan också vara bra för psykisk hälsa. Man ser att viss mor har födseldepression så kan farst till cedervälls for det. Eh någon kunde företager också komma tillbaka i jobb eh och jag tänker att liksom det psykiska hälsoaspekten er bredare än att at vi tenker at, at mødrene nødvendigvis må få lov å bli lenger hjemme. Jeg tänker at vi som psykologer kan si noe om at det er viktig å, å knytte seg til både mor og far, og da må men må far få sjansen. Og jeg tänker at hvis man skrumper den in eller fjerner fedrekoten, så gir man ikke far sjansen. Og det, det vi vet ganske tydelig fra forskning er at far er en likeverdig og like god omsorgsperson. Så det gjer jeg også litt lyst til å si da, til fedre der ute som lurer på «Å nei, liksom, burde, jeg, burde mor få enda mer tid? For jeg er ikke like god og sånn». Nei, fedre kan være like gode. Bortsett fra amming, kan det dessverre ikke eh, bidra, men, men fedre er, kan være like god omsak som mødre, eller medmor.
2: Mm.
10: Og det synes jeg er veldig viktig å presentere, at vi mener jo absolutt ikke at far ikke er viktig. Vi tänker at far er veldig viktig for barnet. Når mor og far er enige om hvordan fordelingen skal, eller fernsjonen skal fordeles, så kan det på en måte komme ut når barn er ett år på, ak på akkurat sa samme, samme nivå, og barn tar ikke skade av at far er hjemme, eller at far er, er på jobb. Men men at det for mange mød, for mange med adresser har har dena tredje delen varit utmanande och det vet vi av klinisk erfarenhet men vi har inte någon forskning som visar det, det bortsett från flera att att det är stressande för en nybliven
11: mamma det är det är det är på jobbet och det tänker jag att visst man visst man tar utgångspunkt i att man anbefaller amning det första året så vill det ju nästan utan ansett en del stress förbundet det första året med liksom hur man göra detta och nya rutiner och sånt och så här är fråguman är var farlig är det och och hur ska vi snacka om det och jag tänker att vi ska heller inte överdriva hur farlig det er att att far kan komma in också på ganska tidigt i sitt och för någon familj där är också bäst så jag tänker att det också är viktigt och heller då opp om reell ammefri for alle yrker, eh att om att det är en flexibel perm man kan ha flexibel start i jobb och ta ut ta ut på på måter. Eh så tänker jag också att det är viktig å, at, at man får en reell möjlighet till sjukmelding för mor, visst man
10: visst man har större skador och vansker. En avslutningsreplikk her. Ja, det, 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 det støtter jeg ja. veldig det er viktig. Hvis mor har store vanskelig at mor skal sykemeldes og far overtar permisjon, det er, det er kjempeviktig og det, og det trengs. Men samtidig så må vi ta også noen utgangspunkt. detta med, med søvn og amming som er krevende for mange kvinner.
1: Og det søvn, den kan henge ved i mange år på det kan jeg.
10: Jeg lover alle nye fødte barneforeldrene der ute. Takk
1: skal dere ha begge to, Helene Andreasen psykolog og psykologspesialist Gro Vatnebreen. Ja, sommerferien nærmer seg med stormeskritt, får vi håpe i hvert fall, og mange forsøker å planlegge ferien. Det kan bli en vrien kabal å få, til, få til å gå opp når skolebarna har dobbelt så lang ferie som foreldrene, eller hva, Margrethe, har grupp?
0: Ja, altså, jeg tror, jeg tror de fleste foreldre kan kjenne seg igjen i den der feriekabalen, og klart, du har sommerferie, påskferie, vinterferie, og så vidare. Og det blir jo tolv uker, og med har jo fire til fem uker ferie. Det går ikke helt
1: opp. Du er da Høyres utdanningspolitiske talsperson, og da sier du til VG at det er på høy tid å vurdere kortere skoleferier. Men hva ser du for deg da?
0: Nei, først og fremst ønsker jeg å ha en debatt om dette her, for forskning fra utlandet viser jo at dette er en problemstilling for ungerne. For ordinære elever så kan det tilsvare en månedstapt undervisning, og for de som har utfordringer opp til tre måneder, men her i Norge så en jo ikke, men en, en vet jo at det kan være utfordrende når eleverne kommer tilbake på skolen, når de har hatt så lang ferie.
1: Ok, så det er først og fremst hensyn til barnas læring, og ikke så mye av hensyn til foreldrene som ikke skjønner
0: at, hvordan Jeg synes jo foreldrenes kabal er et godt påskutt til å kunne ta denne debatten også. For klart, vi har jo denne debatten når det er høstferie, vinterferie og et ulike tider. Men når forskning fra utlandet er så tydelig, og vi ikke har et kunnskapsgrunnlag i Norge, så mener jeg at vi gjør eleverne en bjørnetjeneste hvis vi ikke løfter den debatten.
1: Men for å ta det praktiske først, Øystein Mathisen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvordan skal foreldre klare å få dette til å gå opp når barna har så mye mer ferie enn det de voksne har?
12: Jeg forstår, det er faktisk et av argumentene meg, som jeg har stor forståelse for. Og det er en vanskelig situasjon for mange. Og man har skolefritidsordning, man har forskjellige ting, men det er ikke alltid at en kåp barn er lett å legge. Så det er absolutt en stor utfordring som ja, den delen av argumentasjonen hennes, har jeg forståelse for.
1: Ok, men og til og med hvis du er alene far eller alene mor, så blir det jo enda verre. Hva skal man gjøre da?
12: Nej, og det er altså at man burde... Gjerne finne gode løsninger på det, men jeg mener at den løsningen som kommer med her, at man sier at man skal ut vidt skolen med to uker, det er et frøktelig dyrt tiltak for det problemet man ønsker å løse. Og der tror jeg at man kunne ha brukt i pengene for det det koster mye bedre hvis man da ville kommet med tiltak for akkurat det. Eller tiltak for økt kvalitet og undervisning. Eh, altså dette tiltaket i for eksempel 4 og 5 milliarder. Det er ekstremt mye vi kan gjort for å høyne kvaliteten i skolen utenom å utvide den med to ekstra uker. Så jeg føler dette er mer et kvantitetsforslag fra Høyre og ikke et kvalitetsforslag.
0: Ja, hvor skal de pengene komme fra, Hagerup? Nei, jeg tenker først og fremst må jo Arbeiderpartiet si om de ønsker å være med på den debatten før en begynner... Det, det er jo en avsporing å komme der med kostnader på to uker, for det jeg først og fremst ønsker er jo å se på om dette har en effekt for elevenes læring. Og med det frafallen har i dag, og de sosiale forskjellene som skapes mellan barn, så må vi kunne diskutere om dette en utfordring. Og når man ser at land som Sverige og Danmark har gått ned til seks ukes ferie, så er det kanskje verdt å se hvilken effekt det har rett for de. Og gjerne også at man har forsøkskommuner her i Norge som må gå ned til det. Vi må, vi må ha i tenkene hva som er utfordringene for eleverne her, og det vet vi ikke i dag. Det er det jeg synes er tenkevekkende, at vi rett og slett ikke vet.
12: Nei, altså, men vi har jo andre land som vi liker å sammenligne oss, som er når det kommer til kvalitet og prestation i skolen, Finland for eksempel, som har akkurat like lang ferie som oss. Uh, og uh, så du har, uh, så at ferien er det viktigste momentet, det er jeg ikke enig i. Uh, og, og grunnen til at jeg tar opp summen, det er for at den er ganske mye penger. Det er jo betydelige summer, og for de så kunne vi ha skapt extremt mye kvalitet i skolen. Så før jeg tenker at dette er noe vi burde begynne se på, så ville jeg heller brukt disse pengene på å uh, få flere lærere. Vi har en læremangel i store deler av landet, vi har læremidler, vi har uh, um, också kompetansehevende tiltak for lærere. Så jeg tenker det er ganske mange ting burde gjøre før det, og det er jo også noe Høyre har fokusert mer på, sånn som at man skal etter og videre utdanne okay. framfor et sånt her.
1: Ja, og når Arbeiderpartiet tidligere har foreslått lengre
0: skoledag, så har vel dere også vært imot nettopp de motsatte grunnene til det du kommer med nå, H Grupp? Ja, men jeg mener at det er faktisk nødt til å sette oss ned og se på hvordan dette påvirker, og det gjelder ikke bare sommerferien, det gjelder hela skoleåret, og det er mange år siden jeg har sett på det med nye øyne. Mye har skjedd siden den gang, der det er langt farre som er hjemmeværende, og vi har ikke kunnskapsgrunnlaget så at vi ikke kan være åpne på at vi skal ta den diskussionen. Det er ingen parti egentlig som har sagt at den vil være med å diskutere dette, og nå er dette oppspillet til at hvis dette påvirker elevernes læring, noe vi ikke vet i dag. Men vi hører jo fra lærere og rektorer at de merker det når august kommer, at eleverne har ulike forutsetninger.
1: Ja, å finne ut av det, det koster jo ikke mange milliarder, eh, Mathisen.
0: Nei, men vi har jo et kunnskapsgrunnlag på
12: dette eh, også, og eh Pandemien har ju forskare har sett mycket på. Vad är det viktigste ting tingarna vi med göra nu efter pandemin för att eh säkra och full ta tillbaka det sociala. Eh och det eh um...
1: generellt vad lång skoloferi, särskilt med barnas läring, det vet vi inte så mycket om.
12: Eh hur
1: de eventuellt kan som som ha gruppoint på om det kan förstärka skillnaderna bland barnen.
12: Nei, men når vi for eksempel lagde programmet vårt Arbeiderpartiet, og det gjelder jo Høyre, for Høyre har jo heller ikke dette i programmet, så har vi jo fått innspill fra forskningsmiljøer, fra lærere, fra organisasjoner, fra foreldre, og dette er jo ikke noe som har blitt høyt prioritert av noen. Dette er ikke noe som skoleforskning peker på som de viktigste tingene, og lærdommen etter pandemien er jo ikke dette som pekes på som det vi må gjøre. Altså, da er det mange andre tiltak som kommer foran det, og...
0: Okay. og
1: ja, så for hvis forskerne hadde vært kjempeopptatt så hadde de kanskje hevet den farmen. Nei,
0: ikke, er, 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 har ikke kunnskap om dette, og derfor håper jeg jo at regjeringen kan være med, sende seg ned og få et kunnskapsgrunnlag, se på skoleåret, hvordan kan vi gjøre det bedre, både for eleverne, foreldrene og lærerne. Og der håper jeg jo at alle de aktørene med på diskussionen.
12: Vi har andre ting som vi ønsker å prioritere i denne perioden, og så kan vi jo komme inn på dags, også argument også argumentet med ungene selv, Hva, hvordan dette vil være for ungan. Og det er allerede, vi vet, en av utfordringene som i skolen, det er skolepress, det er skolestress, og to ekstra uker. Det er ikke nødvendigvis det som, tre, som hadde hjulpet ja, det? Er det ikke noe
1: jubel i skolegården med det forslaget, Hagerup?
0: Jeg tror eleverne skulle gjerne ønske seg at de hadde ferie, og ferie er godt for ungene, det er det ingen tvil om. Men vi må se på effekten av ferie, jeg var i debatt med utdanningsforhundet eller om høstferie, og da var poenget at de har gått av et avbrekk. Det kan gjerne være, men da må vi diskutere lengten på ferien om de har gått av litt kortere ferie, og at med bytte litt på hvordan vi organiserer skoleåret. Så det håper jeg at Arbeiderpartiet kan være på.
1: Da fikk vi i hvert fall starte debatten her i Dagsundtaten, og så sier vi takk til dere som gjorde det. Margrethe Hagerup fra Høyre og Øystein Mathisen fra Arbeiderpartiet. I dag våknet to norske barn i barnegalder til en ny virkelighet. Mammaen ble drept i natt. Drapsmannen var kvinnens egen samboer. Drapet i Krødserad er det sjette i år der en kvinne blir drept av en som hun var i nær relasjon til. Dermed utgjør disse flesteparten av de totalt ni drapene som politiet i Norge etterforsker så langt i år. Vi ska ikke ta for oss dette siste drapet eller noen andre saker, men Solveig Bøh Vatnar, du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo og Høyskolen i Molde, og har forsket på partnerdrap. Det føles jo ikke helt riktig å snakke om motiv, men hva er det som ligger bak når en man velger å ta livet av kjæresten, eller kona, eller samboeren?
13: Ja, først må jeg si at jeg jobber ved Oslo Universitets sykehus, sykehus. ja. Sånn at arbeidsgiver
1: blir riktig. Det man kan
13: se si som, det det er best dokumentasjon som risikofaktor i sakene som ender med partnerdrap, er at det har vært en voldshistorikk, en partnervoldshistorikk i parrelasjonen og så ser vi at ved en opphoping av andre risikofaktorer i tillegg, så kan man få en forhøyet risiko for partnerdrap.
1: Og hva slags fellestrekk eller ting er det? Altså, felles er det vi ser etter da?
13: Vi ser både etter faktorer som knytter sig til den konkrete situasjonen, og til person og til kontext. det kan dreie sig om... Eh, rusproblemer, helseproblemer, svak tilknytning til arbeidslivet, annen kriminalitet, eh, som i kombination kan utgjøre en risiko, men det ingen av disse faktorer som alene kan sies å være risikofaktorer for partnerdrap. Så helt ut det blå, det skjer så å si I 7 av ti partnerdrap i Norge så är det registrert partnervold i straffesaksdokumentene tidligere. Det ett väldigt veldig antal antall eh, som kan
1: kategoriseras som utanför varslar. Anne Finanger du är sektionsledare vid Oslo politidistrikt och jobbar med förebygging av våld i nära relationer. När vi hör den statistiken att så mange har mält från eller blivit blivit om att det har varit våld i förkant, hur förklarar man ikkå förhindre dessa trapporna då?
14: Ja, det är ju polisens främsta uppdrag att beskytte borgare eh och sørge för att kriminella handlingar inte sker. Jeg tror det er viktig å si at i de tilfellene der politiet får melding, så er vi også i følge vatten av sine undersøkelser, de siste som får beskjed. Så sånn at fra politiets side så vi gjerne å komme på banen litt tidligere, og gjerne få varsel om voldstilfeller fra andre profesjonelle hjelpere, eller familie, venner og nettverk. Så det er i hvert fall...
1: Da snakker vi barnevern, skole og andre instanser. Sånn. Alt
14: fra NAV, barnevernstjeneste, Skola, um, ja, skolenettverk, alle som kan være de som ser, for politiet klarer ikke alene å være den som både avdekker og forebygger dette. Dette er et kriminalitetsområde som mange og alle profesjonelle hjelpere har et ansvar for å forebygge.
1: Og når da dere får beskjed, sent eller tidlig, hvilke vurderinger er det dere gjør når dere skal vurdere risikoen, og hvilke tiltak kan dere
14: treffe i verksettet? Ja, I Oslo så er vi heldige å ha politispesialister på risikoanalyse og klinisk kompetanse. Så det første vi gjør er at vi begynner med en kartlegging av risikofaktorer og sårbarhetsfaktorer, der målet er eh och finna fram till de bästa åtgärderna tilltakna för att hindra att dette sker igen. Så vi har alltså en målinriktad systematisk och ganska professionell process eh där vi önskar och träffar på tiltak. Och vilka riskofaktorer helt som sånn praktiskt är det då? Nej, när det gäller riskofaktorer för våldsutöv så kan det vara allt från ja, dette med vålds kapital för exempel, har han tidigare utövat våld, har han smulheter har han för då, har han tillgång på våpen? har han tidigare straffbara förfall, är det något i hans hälsa eller ja, som du har vært inne på i forhold til sosioekonomiske forhold så forsøker vi så langt vi kan å kartlegge de når det gjelder den målsutsatte så handler det om å finne hvilke sårbarheter hun har der vi kan veie opp for de. Altså, har hun et nettverk har hun god tilgang på hjelp, har hun kompetanse og kunnskap på hvilke rettigheter og muligheter hun har til beskyttelse ja, den typen ting. Så bygger arbetet då man prövar att skreddarsy egentlig tiltak för den enkelt utsatta. Eh och då är det polisiära tiltak som vi sitter på, men väl så mange hjälptiltak eh med utgångspunkt i andra offentliga hjälpinstanser som har på banan.
1: Vattnar för polisen kom, kom blev blandad in, hållt jag på att säga, blir varsla. Varsågs faresignaler är det man kan se efter ifall man misstänker att någon kanske blir är ett offer för våld i nära relationer.
13: Mange av de som er utsatt for vold i nærrelasjoner, eller for partnervold, som vi spesifikt snakker om her, de, de har fortalt andre om det. Vi har blitt betydelig flinkere til å avdekke partnervold nå enn det vi var for noen ti tilbake. Så nå ligger kanskje hovedutfordringen mer på å håndtere den volden vi faktisk avdekker, enn at vi ikke klarer å avdekke den
1: hur då ska man hantera det där och få enten våldet till att stanna eller att man klarer att få kvinnan som är det oftast det tillfället utav det förhållandet.
13: I de sakerna där man klarar av få till ett samarbete både med den som utövar partnervåldet och den som är utsatt för partnervåld, så är det oftest enklast att få till gode förebyggande tiltak. Men vi kan också ha situationer där også den voldsutsatte ikke ønsker tiltak, eller ikke tør å ta imot tiltak, eller blir truet til å trekke sine forklaringer tilbake, og i de sakene er det betydelig vanskeligere å iverksette håndteringstiltak. Men også i de sakene så kan, eller så har vi både i hjelpeapparatet som privatpersoner, en avvergeplikt.
1: Hva, Finnanger, er det, de, er det dere sier til disse kvinnene och disse mennene som dere snakker med?
14: Ja. Det att driva med förebygging och beskyddselsarbete, det är en en mödosamlig och och komplex och ganska lång process. Det handler ofta om att komma vad ska vi säga si, i position till att hjälpa, det att få tillit, det att instandsetta den utsatte till att förstå sitt eget trusselbilde, det att få henne till att forstå ehm um, i någon sammanhang hur farlig det här är henne. De är ofte ambivalente. De har levt i en relation som kanske består både av med kärleken men också extremt farliga situationer. De är fångade i en avhängighet och en tillknytning till våldsutövar, gärna genom barn, ekonomi, felles nätverk som gör att det är svårt att bryta detta på på kort tid. Så det att starte med vi plejar si att se att vi starter med så att lite frö. Det att byna med någon och bara fortælle dig lite om vad vi kan hjälpa dem med och vad slags möjligheter som finns. Och vi upplever att många gånger så handlar det om helt grundläggande ting sånt som att å vurdere og tørre å gå fra sin måldelig partner kan handle om å vite at man har nok penger til å betale husleie og barnehage og det har mat på bordet. Så, så det starter der, og så har vi gjemt over lange prosesser over flere eh, uker og flere måneder før vi får til en god beskyttelse.
1: Vattner, det er jo også kvinner som er voldelige, som også slår, eller till og med dreper man eventuelt også barn. Hva skiller den volden kvinner utøver fra den volden menn utøver?
13: Når vi har gjerning, eller kvinnelige gjerningspersoner med mannlige gjerningspersoner på partnerdrap, så er det relativt få forskjeller. Det er mange flere likhetstrekk enn det er forskjeller når den kommer i en sån situasjon som ved drap. Men partnerdrap rammer jo menn og kvinner svært ulikt. Altså for hver man som blir drept av en kvinnelig gjerningsperson, så er det syv kvinner som blir drept av en mannlig gärningsperson.
4: Mm.
1: Och så sa du att vi ska um, meddela fra att detta är ett ansvar för alle. Vad säger du finanger man ska göra vid man misstänker att någon blir utsatt för våld?
14: Det är viktigt som vattnare i ena på här att vi har en avvergeplikt i strafflagen 196. Den gäller än vär både professionelle och privata och den går ut på att man har plikt till att varsle, anmäla till polisen eller på annat mode avverge där som man tror man kan se offer en familjevålsak. Og så er det kanske lettere i teorien enn det er i praksis. Men å vite att det faktisk er forbundet med, med straff, tenker jeg, er viktig. Og så får man oppfordret folk til ta kontakt med politiet eller krisesenter eller alle andre hjelpinstanser, hvis de har sånn mistanke. Vi
1: får avslutte med det. Takk skal dere ha begge Solveig, Karin Bø Vatnar og Hanne Finanger. Dagsnyttatten er over. Odd Nytrøen, Ida Larald Brenna og Sigrid Solund takker for følge.